0: Sie können keinen Industrievertreter sagen, er soll weniger machen. Das widerspricht dem Grundanreiz, den wir haben. Wenn Sie aber sagen, Null Emissionen, dann ist immer erst mal so 30 Sekunden Stille im Raum und alle denken, ich bin der Radikalste von allen Klimaforschern. Und dann wird ihnen langsam klar, Null ist viel besser als weniger. Denn Null heißt, ich muss was anders machen.
1: Das sagt der Klimaphysiker Anders Levermann vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Er will uns zeigen, dass wir eine Wirtschaft haben können, die unendlich wachsen darf und dass wir dabei gleichzeitig das Klima retten können. Dazu hat er ein Buch geschrieben, es heißt Die Faltung der Welt. Wie das genau funktionieren kann, darüber sprechen wir in dieser gradmesser -Folge. Später erklärt euch außerdem mein Kollege Sinan Retschper, warum wir das Problem mit dem CO2 nicht lösen, indem wir es einfach in der Erde verpressen. Der Gradmesser ist der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Herzlich willkommen. Herr Lebermann, sehr schön, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Ja, sehr gerne.
1: Wir sitzen hier im Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung auf dem Telegraphenberg. Das ist ein sehr, sehr schöner Ort. Wir forschen Sie selber schon seit... 20 Jahren ungefähr, Sie haben aber auch längere Zeit zum Beispiel in den USA, in Indien, in China geforscht und seit zehn Jahren ungefähr schauen Sie dabei auch auf den Zusammenhang zwischen Klimaerwärmung und Wirtschaft. Wieso? Was ist denn das Problem unserer Wirtschaft im Blick auf die sich erwärmende Welt?
0: Naja, es gibt zwei wichtige Aspekte, die auch lange bekannt sind. Das einerseits ist, unser Wohlstand ist direkt gekoppelt mit dem Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Nicht nur damit, auch mit Ressourcenverbrauch und so weiter. Aber das, was wir in den letzten 150 Jahren erlebt haben, das ist alles an fossile Brennstoffe gebunden und damit direkt an das Klimaproblem. Das heißt, die Wirtschaft verursacht das Klimaproblem und die Wirtschaft wird aber auch unter dem Klima leiden, unter den Klimafolgen leiden und damit dann eben auch die Gesellschaft. Und dabei muss man die Wirtschaft auch immer als Teil der Gesellschaft begreifen. Es hat also wenig Wert, wenn man diese Sichtweise hat, die Wirtschaft gegen uns, weil wir sind Teil dieses Wirtschaftssystems und müssen deswegen auch damit Verantwortung übernehmen und können es nicht so sagen, die gegen uns, sondern wir die Zukunft.
1: Sie haben in Ihrem Buch vor vielen Kapiteln ein Zitat aus Liedern von Tom Waits, dem amerikanischen Sänger und Künstler. Und in Ihrem Büro hängt auch noch ein Bild von Tom Waits. Und jetzt ist Tom Waits jemand, der zumindest in seinen Liedern, habe ich das Gefühl, eine sehr große Sympathie für das Scheitern auch mitträgt. Warum <lacht> haben Sie denn gerade seine Zitate ausgewählt?
0: Tom Waits begleitet mich schon immer. Ich komme aus Bremerhaven, ich komme aus der... Arbeiterfamilie und äh, für mich ist das einfach ein, so ein Anti-Held, der für mich zum Held geworden ist. Das ist einfach eine, eine schöne Art. Und die Zitate, da gibt es so viele und die Lieder sind einfach Gedichte. Und also meine gesamte Familie findet es furchtbar, wie der singt, aber die Inhalte sind alle schön. Ja? <lacht> And she loves you for all that you're not. Das ist fantastisch. <lacht>
1: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Sie haben es jetzt gerade gesagt, also unser Problem ist, dass wir einfach CO2 ausstoßen, dadurch, dass wir produzieren mithilfe von fossilen Energien. Jetzt, wenn man sich anguckt, die Unternehmen, die wir hier so haben in unserem Wirtschaftssystem, in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem, wenn ich das so sage, die haben ja das Ziel, immer mehr zu produzieren, immer mehr herzustellen, also quasi unendlich zu wachsen. Und dadurch steigt ja dann logischerweise der CO2-Ausstoß. Heißt es dann nicht, dass wir die Klimakrise eigentlich dadurch lösen sollten, indem wir einfach weniger produzieren und dadurch dann einfach auch weniger CO2 ausstoßen?
0: Ja, das ist eine vollkommen sinnvolle und naheliegende Schlussfolgerung, die ja auch von vielen, vielen gezogen wird. Das Problem ist einfach nur, dass wir nicht aufhören können, uns zu entwickeln. Also wir haben natürlich extreme Armut noch immer auf dem Planeten. Wir haben starke Ungleichheit auf dem Planeten die muss weiter reduziert werden. Und dafür brauchen wir auch wirtschaftliche Aktivität. Das heißt, eine Reduktion alleine in der Wirtschaftsaktivität, die ist gar nicht unbedingt wünschenswert, wenn Sie nach Indien gehen, nach Brasilien oder nach Südafrika, nach China. Ein zusätzlicher Aspekt ist, eine Reduktion hilft nur bedingt. Denn okay. das ist wichtig und das wissen viele Leute nicht. Und das ist physikalischer Fakt. Wir können die Temperatur des Planeten nur stabilisieren, wenn wir auf null Emissionen kommen. Weil das CO2, was wir in die Atmosphäre bringen, ist ein bisschen wie Plastik. Da wissen wir, dass Plastik bleibt für immer in der Umwelt. Das CO2 bleibt faktisch auch für immer in der Atmosphäre, nämlich weil es CO2 ist, was wir neu hinzubringen. Es ist nicht das Ausatmen unserer Luft, was dann von den Pflanzen aufgenommen wird und so, sondern es ist... Ein C in Form von Kohle, Öl und Gas, was 100 Millionen Jahre nicht in der Atmosphäre war. Wir graben es aus, wir verbrennen es, also wir oxidieren es, machen CO2 draus und dann bleibt das da für immer. Das hat eine sehr, sehr feste Konsequenz für die Gesellschaft und für die Wirtschaft. Nämlich egal, wo sie die Temperatur des Planeten stabilisieren wollen. Bei anderthalb, wie die Fridays fordern und wie es auch im Pariser Klimaabkommen steht bei 2 Grad, Obergrenze des Pariser Klimaabkommens. Aber selbst wenn sie es bei 5 Grad stabilisieren wollten, was eine Katastrophe wäre, weil es praktisch ein ungebremster Klimawandel bis zum Ende des Jahrhunderts wäre, selbst dann müssten sie auf Null Emissionen danach. Sonst geht es weiter hoch. Sonst geht es auf 10, geht es auf 15. Weil wir haben genug Kohle gefunden auf dem Planeten, um die Temperatur 15 Grad höher zu machen. Und das, das wollen wir uns gar nicht vorstellen, was dann passiert.
1: Jetzt haben Sie was aufgemacht, eine Schere, die das Wachstumsdilemma sein könnte, dass Sie ansprechen, nämlich wir müssen einerseits weiter wachsen, also weiterentwickeln, haben Sie gesagt, und gleichzeitig dürfen wir aber eben gar kein CO2 mehr ausstoßen. Habe ich das so richtig verstanden oder würden ja, Sie das anders? Ja, ne,
0: das ist vollkommen richtig und das ist in dieser Form jetzt erstmal ein Dilemma, was wir eigentlich schon aufgelöst haben, denn mit dem Emissionshandel in Europa sind wir dabei, das zu lösen. Wir sind nur viel zu langsam. Aber ähm, die Leute reden häufig von einer CO2-Bepreisung. Äh, diese Bepreisung ist gar nicht so der zentrale Punkt für mich jetzt konkret als Komplexitätsforscher, wenn Sie so wollen, sondern der Fakt, dass diese CO2-Zertifikate, die Emissionszertifikate, die wir in Europa an die Unternehmen verkaufen, dass die immer weniger werden und zum Mitte des Jahrhunderts Null sein werden. Das ist schon vorgegeben und das bedeutet faktisch, dass der Emissionshandel in den nächsten 20 Jahren einem Emissionsverbot gleichkommt.
1: Der betrifft ja im Moment vor allem auch die, die Industrie und die, die Energiewirtschaft und gar nicht so die normalen Menschen. Nee, das muss
0: man sich sowieso klar werden. Als Einzelperson können wir das Ganze gar nicht lösen. Wir müssen den Strukturwandel erlauben in der Gesellschaft, sodass alles, was sie im Supermarkt kaufen, jede Art und Weise, wie sie von A nach B kommen, wie sie, wie sie Dinge transportieren, dass das alles CO2-frei ist passiert. Also dieser Emissionshandel, der bedeutet einfach, Sie können Energie in Deutschland nur produzieren mit CO2-Ausstoß, wenn Sie dafür ein Zertifikat haben. Und dieses Zertifikat, das kostet etwas. Und jedes Jahr werden weniger rausgegeben. Pro Tonne CO2 mittlerweile fast 100 Euro. Und jetzt wird es tatsächlich relevant für die Firmen, denn diese 100 Euro, die sind tatsächlich die, wenn Sie wollen, tun weh wenn sie sie ausgeben müssen und bringen ihnen einen wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil, wenn sie sie nicht ausstoßen müssen. Und das ist genau der Gedanke vom
1: Emissionshandel. Da gehen Sie jetzt gerade schon voll rein in die Grenzen, von denen Sie sagen, die wir eigentlich brauchen. Ich würde gerne trotzdem noch Sie bitten, weil ich glaube, das ist ein Punkt, der wichtig ist, um Ihre Argumentation zu verstehen, dass Sie mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern einen anderen Begriff erklären, der für Sie sehr wichtig ist. Und zwar geht es mir um das Prinzip der Selbstverstärkung. Also in Ihrem Buch, die Faltung der Welt, da spielt eine ganz wichtige Rolle. Was ist dieses Prinzip der Selbstverstärkung? Und Warum ist das so entscheidend für die Klimakrise?
0: Ja, das ist tatsächlich wichtig, weil wenn man möchte, kann man die ganze Welt durch die Brille von Selbstverstärkung sehen. Eine Selbstverstärkung ist eine ganz einfache Sache. Wenn etwas umso mehr anwächst, je mehr schon da ist. Also ganz einfach, mehr Hasen bedeutet mehr Hasenbabys. <lacht> ja, das ist die einfache Folgerung. Und daran sehen Sie schon, dass das überall um uns rum ist. Der gesamte Evolutionsprozess ist ein Selbstverstärkungsprozess. Die Spezies vermehrt sich mehr, die besser angepasst ist und damit verstärkt sich die Dominanz dieser Spezies. Ein YouTube-Video, was viel gesehen wird, wird mehr angeboten und wird dadurch mehr gesehen. Das gilt für alle sozialen Medien, die funktionieren alle nach diesem Selbstverstärkungsprinzip und der Kapitalismus auch. Wenn Sie auf dem Konto viel Geld haben, dann bedeuten die ein oder drei Prozent, die Sie Zinsen bekommen, dass Sie noch mehr dazu kriegen. Bei diesen ein bis drei Prozent haben wir kein Problem, aber wenn Sie im Nanosekundenhandel an der Börse sind, dann kommt das Ganze einer Atombombenexplosion gleich. Das ist ein starkes Bild, das ist mir klar, was es tatsächlich war. Denn die Selbstverstärkungsprozesse, die können so verglichen werden, und zwar über die Verdopplungszeitskala, wenn Sie so wollen. Also mhm. wann habe ich den ursprünglichen Wert verdoppelt, nach welcher Zeit? Das nennt man die Verdopplungszeitskala, man kennt das vielleicht als Halbwertszeit beim radioaktiven Zerfall, da geht es genau andersrum. Und der Nanosekunden-Börsenhandel hat die gleiche Zeitskala wie eine Atombombe. Das bedeutet, sie können wie bei einer Explosion der Atombombe Geld verdienen.
1: Was für einige Menschen bestimmt sehr schön ist?
0: Naja, dadurch, dass Geld ja eine relative Größe ist, wenn wir alle jetzt doppelt so viel verdienen würden und alles doppelt so viel kosten würde, dann würde sich gar nichts ändern. Das Entscheidende ist, dass es eben Unterschiede gibt. Manche haben mehr, manche haben weniger. Und deswegen spielt es tatsächlich eine Rolle,
1: ob man diese, diese Art von Explosionen hat. Das ist jetzt der ganz stark auch gesellschaftliche Bereich. Die Selbstverstärkung spielt aber auch eine Rolle eben in unserem Wirtschaftssystem selber. Und wo ist da genau das Problem fürs Klima und die Erderwärmung?
0: Wir reden immer vom Wirtschaftswachstum und dieses Wachstum ist eine Prozentzahl von dem, was vorher schon da war. Das heißt, das Wirtschaftswachstum ist genauso ein Selbstverstärkungsprozess. Wenn Sie drei Prozent Wirtschaftswachstum haben, dann bedeutet das, wenn Sie vorher... Ein reiches Land waren, dann haben sie drei Prozent mehr im Vergleich zu dem, was sie vorher hatten. Wenn sie ein armes Land waren, kriegen sie viel weniger dazu. Da, da kommt die Selbstverstärkung rein. Also Wirtschaftswachstum ist ein Selbstverstärkungsprozess und er ist gekoppelt an das CO2, an den CO2-Ausstoß, an mhm.
1: das
0: Verbrennen von Öl, Gas und Kohle.
1: Ich habe gerade erst eine Kampagne der arbeitgebernahen Lobbyorganisation Initiative neue soziale Marktwirtschaft gesehen. Die wirkt jetzt mit dem Slogan: Es gibt keine Wirtschaft B in Anleihe an den Slogan, es gibt keinen Planet B. Kann es das sein, dass wir da vielleicht auch einfach ein Missverständnis unterliegen und die Regeln der Wirtschaft als unveränderliche Naturgesetze begreifen und dann gleichzeitig die Gesetze der Physik und die Grenzen der Natur für überwindbar mittels Technik?
0: Das hatte ich noch nicht gehört, das ist ja Wahnsinn, das ist ja wirklich absurd. Sie haben vollkommen recht, Das ist eine völlige Verkehrung der Wahrheiten. Ne? Wir formen unsere Wirtschaft und ich bin tatsächlich ein Gegner davon, die Wirtschaft als Gegner zu betrachten. Aber genauso ist es natürlich ein Missverständnis zu glauben, dass wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten Gott gegeben sind. Die können wir verändern und das haben wir auch getan. Also wir haben mal irgendwann Privateigentum eingeführt. Das war eine Grenze gegenüber den Mächtigen. Also der König konnte mir etwas, was mir gehörte, nicht wegnehmen, auch wenn ich nicht so mächtig war wie der König. Das heißt, das haben wir eingeführt als eine Regel. Menschen, die die reich werden in dieser Gesellschaft, die werden nur reich, weil wir die Verabredung haben, dass dieses Geld etwas wert ist. Früher waren es Münzen, dann ist es Papier und jetzt sind es nur noch Zahlen in einem Computer. Und nur weil die Gesellschaft das anerkennt als einen Wert, hat es auch einen Wert. Das heißt, wir können Wirtschaft nicht unabhängig von Gesellschaft denken. Und wir müssen auch nicht so tun, als gäbe es einen absoluten Reichtum. Es gibt nur einen Reichtum im Vergleich und in Anerkennung dieses Reichtums, also durch die Gesellschaft.
1: Sie haben dieses Buch geschrieben, die Faltung der Welt, und da machen Sie eben auch ganz klar, Sie setzen nicht darauf, dass wir die Wirtschaft schrumpfen lassen wollen. Sie setzen also nicht auf Degrowth, was ja auch eben ein Schlagwort ist, was viel benutzt wird im Moment. Und stattdessen haben Sie andere Prinzipien, also Sie haben eben die Grenzen gerade schon genannt und das Prinzip der Faltung das Konzept der Faltung, was ist denn das Konzept der Faltung? Faltung klingt jetzt erstmal ungewöhnlich.
0: Ja, das ist auch tatsächlich ein, ein Wort aus der Chaostheorie, wo ich promoviert habe. Und das Konzept der Faltung, wenn man so will, ist die Trajektorie eines Systems. Das,
1: die Trajektorie. Ja, der
0: Pfad eines Systems, was voran möchte, was expandieren möchte, aber in einem endlichen Raum ist. Wir betrachten Wirtschaft gerade so, als würden wir im unendlichen Raum existieren. Deswegen können diese Wachstumskurven ins Unendliche hochgehen. Und wenn man genau darüber nachdenkt, ist es auch in Bezug aus Wirtschaftswachstum gar nicht so schlimm, weil es ist erstmal nur eine Zahl im Computer und die darf gerne groß werden. Das interessiert keinen. Das Problem ist ja, dass sie verbunden ist mit CO2-Ausstoß und Ressourcenabbau. Und das kann tatsächlich nicht unendlich wachsen auf einem endlichen Planeten. Viele Leute denken dann, dass das eine Einschränkung der Freiheit ist. Da kommt diese Faltung ins Spiel, denn sie können unendliche Bewegungsfreiheit in einem endlichen Raum haben. Ein Vogelschwarm, der nicht ins All fliegen kann und nicht in den Ozean stürzen darf, ist offensichtlich begrenzt in einem Raum, kann sich aber in diesem Raum frei bewegen. Oder mathematisch ausgedrückt, wie viele Zahlen gibt es zwischen 0 und 1? Das ist klar ein begrenzter Raum, aber es gibt unendlich viele Zahlen da drin, und genauso haben wir das in der Musik. Wir machen das die ganze Zeit. Wir sind begrenzt darin, welche Frequenzen wir hören können. Wir sind auch darin begrenzt, wie schnell wir Informationen aufnehmen können. Das heißt aber nicht, dass wir darin begrenzt sind, welche Musik wir komponieren können. Jede Generation generiert neue Musikformen, generiert neue Ausdrucksformen in Kunst und Kultur. Anders ausgedrückt, der Ideenraum ist unendlich, auch wenn er begrenzt
1: ist. Oh. Um erfolgreich Klimaschutz zu betreiben, wollen wir das ja auf die Wirtschaft übertragen. Und da haben wir jetzt den Punkt, dass wir sagen, wir wollen, so verstehe ich Sie zumindest, wir wollen unendliches Wirtschaftswachstum, aber wir wollen es eben in einem begrenzten Raum. Also mit vielleicht neuen Grenzen oder mit anderen Werten. Das Wirtschaftswachstum selber ist mir nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass wir das
0: Anreizsystem aufrechterhalten, Dinge zu machen. Weil wir müssen noch ganz viel machen. Wir müssen uns entwickeln in den noch nicht so stark entwickelten Ländern. Wir müssen aber auch in Deutschland das gesamte Wirtschaftssystem von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare rüberziehen. Das heißt, wir haben noch viel zu tun, auch in den Industrieländern. Da habe ich einfach Sorge, mit einer Degrowth-Idee oder Ähnlichem das Anreizsystem rauszunehmen. Was wir aber begrenzen müssen, ist der Ressourcenabbau und der CO2-Ausstoß. CO2-Ausstoß muss sogar auf Null. Und wir machen das gerade. Wir machen also tatsächlich gerade in Europa diese Faltung. Manchmal fragen mich Leute, was ist da überhaupt was Neues dran? Naja, der Gedanke ist neu dass man unendliche Bewegung, unendliches Wachstum im endlichen Raum haben kann. Und der CO2-Zertifikatehandel in Europa ist ein Beispiel dafür, dass wir diese Faltung schon durchführen. Und wir vielleicht von dem Wachstumsnarrativ, was viele Leute haben, was, was man in sich spürt, auch als jemand, der nicht äh, FDP wählt, dass man dieses Wachstumsgedanken, dass man den vielleicht überführt in diesen Gedanken der Faltung. Denn die Faltung macht was anderes, als einfach nur stumpf nach vorne zu preschen. Die Faltung erkennt Grenzen an und biegt dann ab und definiert neu, was vorne bedeutet. Ich kann niemandem vorschreiben, was er zu fühlen und zu denken hat. Ich kann aber sagen, CO2 dürft ihr in 2045 nicht mehr ausstoßen. Das kann ich sagen. Und wenn ich euch das rechtzeitig sah, nämlich 20 Jahre vorher, dann könnt ihr umbiegen, umdrehen und euer vorne anders definieren. Für manche wird das heißen, ich definiere mir Wohlstand neu. Ich definiere mein Konsumverhalten neu. Ich, zum Beispiel konsumiere ich jetzt virtuell, indem ich äh, Videospiele spiele. Und ich definiere vielleicht neu, dass es nicht der dicke Verbrennerauto sein muss, äh, was mich glücklich macht, sondern möglichst schnell und bequem von A nach B zu kommen. Also für manche bedeutet es ein Umdefinieren ihres Wertesystems und für Teile der Industrie wird es ein Erfinden neuer Geschäftsmodelle sein.
1: Was für Faltungsgrenzen würden Sie denn vorschlagen?
0: Die eine Faltungsgrenze, die wir schon beschlossen haben, ist das 0 co 2 emissionen in 2045. Das ist eine klare Faltungsgrenze. Nächste Faltungsgrenze, die wir dann haben werden, ist wahrscheinlich ein Plastikverbot. Sie haben schon jetzt die Situation, dass wenn Sie selbst in die entlegensten Gebiete unserer Erde gehen, Sie im Sand einer Insel, wo noch nie ein Mensch war, oder im Schnee der Antarktis Plastik finden. Das ist Plastik, was wir in die Welt gebracht haben und was uns tatsächlich vergiftet. Dann wird das ist eben das, wo ich denke, dass wir eine ganz schöne Utopie da generieren, mittelfristig wird es die Grenze geben, dass wir keinen Ressourcenabbau mehr haben. Da wird es tatsächlich revolutionär langsam. Ja? Weil was passiert denn, wenn wir sagen, in 20 Jahren dürfen sie keine Ressourcen mehr abbauen? Oder meinetwegen in 30 und Sie bringen vielleicht so ein Bestrafungssystem rein, was sozusagen langsam hochgeht, so wie beim Emissionshandel. Das heißt, Sie können, man betrachtet es als Bestrafung, ist es aber nicht, man, Sie können jetzt einen Vorteil, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Firma nebenan haben, indem Sie sich schon jetzt auf diese Zukunftsrichtung einschießen. Was passiert denn dann? Dann wird es unglaublich viele Arbeitsplätze geben im Recyclingbereich. Das sind Hightech-Arbeitsplätze, es sind aber auch Low-Tech-Arbeitsplätze, da gibt es die ganze Palette. Und was sie machen ist, sie erhöhen tatsächlich den Wohlstand der Gesellschaft, indem sie nämlich nicht einfach sagen, ich, ich zerstöre weiter und nutze die Umwelt aus und die Natur, sondern ich erhöhe den Wohlstand dadurch, dass ich im Einklang mit der Natur lebe. Mhm.
1: Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie das gelaufen ist jetzt beim Gebäudeenergiegesetz, was ja in den vergangenen Monaten hoch und runter diskutiert worden ist, da sind ja zum Beispiel wirklich klare Grenzen gesetzt worden für den Ausstoß von CO2 beim Heizen. Also man hat quasi gesagt, okay, ab 2024, also das war ursprünglich die Idee, dürfen nur noch Heizsysteme neu eingebaut werden, bei denen Anteil Erneuerbare 65 Prozent ist und dann, Ab 2045 darf einfach gar nicht mehr mit Öl und Gas geheizt werden, sprich CO2-Emissionen Ende. Die Grenzen waren da wirklich deutlich. Und der Streit war unglaublich groß. Wie passt denn sowas dann in das Modell der Faltung?
0: Nee, das passt, Da ist es genau, warum das Modell der Faltung nicht sinnlos und langweilig ist. Denn wir müssen aufhören, Angst vor diesen Grenzen zu haben. Wir brauchen diese Grenzen, denn da drin haben wir dann unendliche Freiheit. Das Heizungsgesetz hat nicht gesagt, ihr müsst dann die und die Heizungen einbauen, sondern es hat gesagt, ihr dürft keine Gasheizung mehr einbauen, keine Ölheizungen mehr. Wie ihr das lösen wollt, ist euch überlassen. Es gibt hier einen Technologiepark, den könnt ihr verwenden, ihr könnt eine Wärmepumpe äh, verwenden und so weiter. Aber wenn es einen Anbieter gibt, der andere Ideen hat, der Erdwärme mit reinbringt oder was auch immer, die Ideen, die ich nicht habe, sondern diese Firma hat, dann ähm, könnt ihr das frei machen. Die Alternative wäre ein Mikromanagement, wo ich die Lösung vorgebe. Und ich glaube, das liegt der Klimabewegung auch sehr nahe emotional, der Umweltbewegung insgesamt. Also vorzugeben, wie man zu leben hat sozusagen. Ich glaube aber, dass das ein Fehler ist, den wir in der Vergangenheit gemacht haben. Ich glaube, wir müssen uns wieder darauf zurückziehen, diese Klima da an Grenzen zu setzen, wie zum Beispiel keine Gasheizung mehr. Und innerhalb dieser Grenzen dann aber die Freiheit zu lassen, dass jeder das macht, wie er möchte oder wie er es am besten findet.
1: Aber wie erklären Sie sich dann diesen Riesenaufruhr um das Gesetz? Und die Folge ist ja jetzt auch, dass irgendwie... Alle nur noch sagen dann mit dem Klimaschutz, das sollte man nicht übertragen. Ja, das ist, also
0: tut mir leid, das ist furchtbar. Also, es war ein sehr, sehr gutes und sinnvolles Gesetz und ich weiß, dass es unpopulär ist, das zu sagen, aber das ist traurig, dass es unpopulär geworden ist und man muss das auf jeden Fall sozial abfedern und die ganzen Sachen. Aber es war ja nicht, dass irgendjemand seine Heizung aus dem Keller reißen musste, sondern dass, wenn man eine neue Heizung einbauen wollte, dass man dann keine einbaut, die man in 20 Jahren wieder rausreißen muss, denn... 2045 CO2-neutral, das hat sich nicht Herr Habeck ausgedacht, das haben sich nicht die Grünen ausgedacht, sondern das ist CDU, das ist Politik in Europa und in den USA.
1: Was würde es dann brauchen, was denken Sie, damit diese neuen Grenzen oder gar nicht so neuen Grenzen, wie Sie gesagt haben, auch akzeptiert werden?
0: Na, ich glaube, wir müssen mal einen Schritt zurücknehmen. Diese Faltungsgrenzen sind nicht einfach nur Gesetze, sondern das sind Dinge, auf die wir uns einigen können als Gesellschaft und zwar einen großen Konsens. Vielleicht kriegen Sie nicht jeden AfD-Wähler mit rein, aber wir können uns groß darüber einigen, dass es nicht gut ist, wenn die der Temperatur des Planeten weiter ansteigt. Also wir sehen das ja gerade, dieses Wettersystem fliegt uns um die Ohren. Dieses Jahr wird mit Sicherheit das Wärmste aller Zeiten sein. Wir sind so weit außerhalb der Norm, es ist wirklich beängstigend. Wir haben Überschwemmungen im Ahrtal, wir haben Elbefluten in der Vergangenheit gehabt, wir haben eine Hitzewelle in Indien, in Australien die ganze Zeit. Wir sind in der Nähe dieses Feuerwerks, was ich schon seit 10, 15 Jahren spreche. Das heißt, wir können uns in einer ruhigen Stunde darauf einigen, dass eine unbeschränkte Erwärmung bis 15 Grad mit 80 Meter Meeresspiegelanstieg und kein Hamburg, kein New York, kein Shanghai, kein Kalkutta mehr, dass das nicht gut ist. Und dann ist die Konsequenz, dass wir auf Null Emissionen müssen. Und darauf können wir uns eigentlich wenn wir diesen ganzen Politikkram mal weglassen, könnten wir uns darauf einigen, wie wir uns auf die Menschenrechte einigen können. Die Endlichkeit unseres Planeten und unserer Atmosphäre ist ein Fakt. Das heißt, wir müssten uns eigentlich, wenn wir diese Kleinkämpferei lassen, darauf einigen können. Und dann müssen wir verstehen, dass das nicht das Ende unserer Freiheit ist, sondern tatsächlich der Garant der Freiheit. Denn ungebremster Klimawandel wird unsere Freiheit, unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat in Gefahr bringen. Wenn wir aber diese Grenzen einziehen, wie wir Menschenrechte als Grenze eingeführt haben, dann können wir innerhalb dieser Grenzen wieder unsere freiheitlich-demokratische Art zu leben weiterführen.
1: Ja, Sie haben gerade die Menschenrechte angebracht, das ist ein wichtiger Punkt, ne? weil ich selber persönlich, ich setze mir jetzt nicht so unbedingt gerne Grenzen und ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder auch unseren Hörerinnen oder Hörer. Ist, ist, aber ja. es gibt ja eben andererseits, es gibt ja auch Grenzen, die wir akzeptieren. Nicht?
0: Also, also wir müssen verstehen, dass diese Grenzen entstehen nicht deshalb, weil irgendjemand jemandem anders was Böses will, sondern weil nur das Einhalten dieser Grenzen ein gesellschaftliches Zusammenleben möglich macht. Natürlich ist es eine Begrenzung zu sagen, du darfst nicht morden. Aber das ist eine sehr sinnvolle Grenze. Und zwar einfach, weil sie mir die Freiheit gibt, dass ich nicht, wenn ich um die Ecke gehe, Angst haben muss, dass mich jemand umbringt. Wir haben diese Regeln ja die ganze Zeit eingeführt. Und das müssen wir auch. Ich denke, das Mikromanagement darf man nicht machen. Aber wir einigen uns die ganze Zeit auf Grenzen. Und eine, die wirklich sehr, sehr naheliegend und grundlegend ist, ist, dass unser Planet begrenzt ist.
1: Sie sprechen ja auch mit Firmenchefs und unterhalten sich mit Ihnen darüber, wie so unser Wirtschaften weitergehen kann. Wie reagieren die denn, wenn Sie ihnen sagen, ja, das ist jetzt eben nicht die Frage, ob ihr das nächste CO2-Kompensationsprojekt in Indonesien finanziert oder nicht, sondern ihr müsst selber in euren Produktionsketten, in der Lieferkette runter auf CO2 Null. Was sagen die dann?
0: Ich spreche tatsächlich fast ausschließlich mit Industrievertretern. Also meine Vorträge sind hauptsächlich dort, das ist fast durch die Bank positives Echo, weil die assoziieren ursprünglich immer alle Umweltthemen und damit auch das Klimathema als ein Reduktionsthema und ähm, betrachten es damit als natürlichen Feind. weil Sie können keinen Industrievertreter sagen, er soll weniger machen. Das, ist, das widerspricht dem Grundgedanken, dem Grundanreiz, den wir haben. Wenn Sie aber sagen Null Emissionen, dann ist immer erstmal so 30 Sekunden Stille im Raum und alle denken, ich bin der radikalste von allen Klimaforschern. Und dann wird nach 30 Sekunden, in denen ich rede oder nicht, wird ihnen langsam klar, Null ist viel besser als weniger. Denn Null bedeutet nicht Reduktion, bedeutet nicht, ich muss weniger Wirtschaftswachstum haben, sondern es das heißt, ich muss was anders machen. Und das bedeutet Innovation, das bedeutet eine neue Richtung, das bedeutet Arbeitsplätze, das bedeutet Gewinn. Ja. Und dann ist immer noch das Nächste. Es muss aber für alle gelten, damit ich tatsächlich auch einen Wettbewerbsvorteil habe, wenn ich diesen Weg einschlage. Und das ist das, wo wir als Gesellschaft helfen können. Und das ist eben leichter in Form von klaren Grenzen als in Form von 5 Millionen Regulationen.
1: Und schaffen wir das noch? Wir müssen das ja global hinkriegen.
0: Wir sind gerade dabei. Ich kann das tatsächlich nicht vorhersagen. Mein Optimismus zieht sich daraus, dass ich denke dass die USA gerade auf dem Pfad sind, tatsächlich auf Null-Emissionen. Natürlich auch zu langsam, auf einem anderen Pfad auch tatsächlich. Europa hat den Emissionshandel, der auch immer noch zu langsam also ist, aber dennoch auch in die richtige Richtung geht. Und China in gewissem Sinne heimlich im Hintergrund auch diesen Pfad einschlägt, weil China hat tatsächlich ein enormes Klimaproblem. Die brauchen den Monsun als stetiges, natürliches System. Und der wird stark gestört durch den Klimawandel, der wird erratischer, das haben, zeigen alle Klimamodelle und die Physik ist nicht abhängig von der Informationspolitik Chinas, sondern das können wir ausrechnen, ob die uns die Informationen geben oder nicht. Und wir wissen, die haben ein Überschwemmungsproblem, die haben ein Dürreproblem und, und die ganze Palette. Die haben Taifune, die immer stärker werden, genau wie die Hurricane, das ist gleiche Physik, nur unterschiedlicher Name. Deswegen ist China auch auf dem Weg und wenn die drei tatsächlich in diese Richtung gehen, dann hoffe ich, dass wir den Rest der Welt mitziehen können, wenn wir das ähm, wirklich ernst nehmen und weiterführen.
1: Herr Liebermann, haben Sie ganz herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Wenn ihr mehr über Anders Liebermanns Ideen zur Faltung unserer Welt erfahren wollt, den Link zu seinem Buch und zu seiner Website findet ihr in den Shownotes. Wir haben es jetzt, glaube ich, alle verstanden. Wir müssen runter auf Netto-Null-Emissionen, das heißt raus aus fossilen Energien. Und das finden die großen Öl- und Gaskonzerne und die Staaten, die mit Öl und Gas bisher sehr viel Geld verdienen, natürlich nicht so toll. Die setzen deshalb jetzt auf technische Lösungen, um Öl und Gas erstmal weiter fördern zu können. Warum das auf der kommenden Weltklimakonferenz in Dubai ein wichtiges Thema wird und was die EU dazu sagt, das sagt uns jetzt mein Kollege Sinan Retschba vom Tagesspiegel-Background Energie und Klima. Ich wollte zunächst von Sinan wissen, was ist das denn für eine technische Lösung, auf die jetzt Länder wie Saudi-Arabien oder Firmen wie Exxon und BP ihre Hoffnung setzen?
2: Ja, dabei geht es um Technologien, die CO2 abscheiden und speichern können, sogenannte CCS-Technologien. Und das können zum Beispiel Anlagen sein, die CO2 aus der Umgebungsluft herausfiltern. Und dann wird dieses CO2 zum Beispiel unterirdisch in ehemaligen Öl- oder Gasfeldern gespeichert, wo es nicht entweichen soll. Wenn Energiekonzerne also genauso viel CO2 abscheiden, wie die produzierten Brennstoffe bei ihrer Nutzung freisetzen, dann hätte man die Emissionen ja theoretisch ausgeglichen. Und ein solcher Ansatz ist das, was Fachleute manchmal als verminderte Brennstoffe bezeichnen. Eine etwas unbeholfene Übersetzung, aber es hat sich so eingebürgert. Und auf CCS zu setzen, hört sich deswegen nach einer bequemen Lösung an, nur leider gibt es
1: eben einige Probleme damit. Was sind das denn für Probleme? Und vielleicht gleich noch mit dran angeschlossen, wie gehen wir denn dann jetzt in Deutschland und auch in der EU mit CCS um, wenn wir eben im Jahr 2045 bzw. 2050 ja dann auf Netto-Null-Emissionen gekommen sein wollen?
2: Ja, also zunächst sind diese CCS-Technologien kaum verbreitet und müssten erst noch massiv ausgebaut werden. Die Technologie ist eben noch relativ jung, viele Anlagen sind eher so Demonstrations- und Pilotprojekte. Und das deutsche Klimaministerium hat die Linie, lieber Emissionen erst vermeiden und an zweiter Stelle die Emissionsquellen ersetzen. Zum Beispiel durch den Ersatz von fossilen Energien wie Kohle durch Wind- oder Solarenergie. Und erst an dritter Stelle kommt laut Klimaministerium der Ansatz zu verhindern, dass entstandenes CO2 in die Atmosphäre gelangt, weil das eben so aufwendig ist, das Treibhausgas einzufangen, zu speichern oder wiederzuverwenden. Und was die EU angeht, die hat sich in ihrem jüngsten Beschluss ein Hintertürchen offen gelassen. Da sagen die Mitgliedstaaten, alle fossilen Brennstoffe müssen weg, solange ihre Emissionen nicht ausgeglichen oder vermindert werden. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, solange Kohle-, Öl- und Gaskraftwerke CCS-Technologien bekommen, dürften sie weiterlaufen. Und die EU weist in ihrem Beschluss aber eben auch darauf hin, dass Stand heute die CCS-Technik noch gar nicht im notwendigen Umfang zur Verfügung steht.
1: Der Präsident der kommenden Weltklimakonferenz Sultan Ahmed Al-Jaber, der ist ja auch selbst der Chef des Ölkonzerns Adnok in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wenn du jetzt zur Weltklimakonferenz nach Dubai reisen wirst, auf was wirst du dann besonders achten im Zusammenhang mit CTS? Auf was kommt es deiner Meinung nach dann da ganz besonders an?
2: Ich denke, es kommt vor allem darauf an, dass äh, die CCS-Technologien kein Hintertürchen äh, werden dürfen für das Festhalten an fossilen Energien oder sogar für deren Ausbau. Äh, dafür zeichnet sich jetzt aber leider kein Rückhalt ab, dass dieses Hintertürchen auch fest geschlossen wird. Äh, zweitbeste Möglichkeit wäre meiner Meinung nach, dass man dieses Hintertürchen der CCS-Technologien so klein wie möglich macht. Zum Beispiel, indem man diese Technologien für Kohle- oder Ölkraftwerke ausschließt. Worauf es auch ankommt, ist, dass die Weltgemeinschaft einfach deutlich macht, dass diese Technologien kaum verbreitet sind und sich die Menschheit in diesem klimapolitisch-kritischen Jahrzehnt nicht auf solche Technologien verlassen kann.
1: Das war mein Kollege Sinan Retschper zu Carbon Capture and Storage. Auf Spotify hatten wir euch ja gefragt, ob es richtig war, die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland abzuschalten. Rund 80 Prozent von euch finden, ja, das war es. Habt vielen Dank fürs Mitmachen. Unsere nächste Podcast-Folge erscheint am 3. November. Da bringt uns dann Felix Mattes vom Öko-Institut auf Stand, wie es jetzt eigentlich um die Energiewende steht. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, dann verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet unseren Klimapodcast auf allen bekannten Plattformen. Und jetzt habe ich nur noch zwei Dinge, die ich tun möchte. Ich möchte euch einmal danken für euer Interesse und dann meinem Kollegen Michael Reinhardt für seine großartige Unterstützung. Mein Name ist Ruth Ziesinger, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.